0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Unser letztes Video-Mission Weltrettung zum Thema Klimawandel hat doch für einigen Gesprächsstoff unter unseren Zuschauern und Zuhörern gesorgt. Auch Unser heutiges Thema wird wahrscheinlich ebenso wieder zu großen Diskussionen führen. Denn mein heutiger Gast sagt unter anderem, das 21. Jahrhundert habe mit einem Greenwashing des Weltbewusstseins begonnen und wir leben nicht nur im Zeitalter der digitalen Transformation, sondern auch im Zeitalter der Angst. Unser Thema, die Industrie der Angst und ist Ökologie das neue Opium für das Volk? Darum geht es im Bestseller Avantgarde der Angst von Professor Dr. Norbert Bolz. Er ist Philosoph und Kommunikationswissenschaftler, lehrte bis 2018 Medienwissenschaften an der TU Berlin und er ist einer der seltenen Exemplare der Diskurswissenschaftler. Ein streitbarer Geist, der gerne auch mal aneckt. Und als höchst eloquenter Redner hat er auch schon so manche Talkshows erlebt. Seine Essays und Aphorismen sind Lesegenuss allererster Linien. Ein Hallo nach Berlin und willkommen, Prof. Dr. Norbert Bolz. Herr gleich mal in Medias Res. Sie sagen ziemlich zu Beginn Ihres Buches, wir leben nicht nur im Zeitalter der digitalen Transformation, sondern auch im Zeitalter der Angst. Gut, heutzutage haben viele Menschen Angst, Befürchtungen vor der Massenmigration, Terrorismus. Natürlich auch Klimawandel und bis hin zur Corona-Pandemie. Im Ausland wird ja häufig von der sogenannten German-Angst äh, gesprochen. Sind die Deutschen jetzt besondere Angsthasen oder was unterscheidet Unfallängste von anderen und gehen einfach andere Länder ganz anders damit um?
1: In der Tat ist es kein Zufall, dass es diesen Ausdruck German Angst schon sehr, sehr lange gibt. Also das ist keine Entwicklung der letzten Jahre, sondern das gehört mehr oder minder zur Geschichte der deutschen Nation mit dazu. Es gibt eine Fülle von Gründen dafür, dass Deutschland die Avantgarde der Angst ist in der Welt. Sicher ist ein sehr, sehr wesentlicher Grund natürlich die Verspätung der nationalen Identitätsbildung, natürlich auch immer wieder die Zerrissenheit dieses Landes meistens selbst verschuldet und vor allen Dingen natürlich auch die Angst davor, dass eine dieser großen Katastrophen unserer Geschichte wiederkehren könnte. Und auch wenn diese Ängste dann gar nicht mehr zu substantiieren sind, also wenn man sagen kann, es gibt gar keinen Anlass dafür, dann hat man trotzdem diese spezifische Angstbereitschaft und projiziert sie dann auf irgendein anderes Thema. Das heißt also, es gibt in Deutschland so eine Art freischwebende Angstbereitschaft, ja. die sich ihre Ziele sucht, auch wenn es gar keine objektiven Anlässe für diese Ängste äh, gibt, und darin ist Deutschland sicher äh, weltweit äh, einzigartig und äh, insofern kann man an uns Prozesse ganz gut ablesen, die wahrscheinlich auch den Rest zumindest der westlichen Welt betreffen. Denn die Symptome sind in vielen Ländern ähnlich, wenn auch nicht so stark ausgeprägt. Also die Avantgarde der Angst geht da wirklich voran, so wie die Deutschen ja, ja leider Gottes in vielen Dingen ja. auch wieder überall vorangehen wollen.
0: Ja. Ich glaube, im späteren Teil des Buches sprechen Sie auch mal von dem Angsterhaltungssatz, weil ich war ein bisschen überrascht. Ich kenne den Energieerhaltungssatz. Genau. Das Sie, war ja auch wahrscheinlich.
1: Genau. Das war natürlich eine Analogiebildung zum ja. Energieerhaltungssatz. Und ich wollte genau das ausdrücken. Die Angstbereitschaft will immer einen Gegenstand finden und will immer befriedigt werden. Also die, wenn man so will, die, das Angstlevel bleibt konstant über die Geschichte hinweg. Es findet nur immer wieder andere Anlässe, um einzuhaken. Die Atomangst, ja die Angst vor dem Atomtod, die liegt längst hinter uns. Das berührt nur noch wenige Menschen. Aber wir haben einen absolut äquivalenten Ersatz gefunden mit der Angst vor dem Klimawandel und der Angst vor der Klimakatastrophe, zum Teil auch Angst jetzt vor Pandemien, Epidemien. Also, wie soll man sagen, die Volksseele sorgt dafür und vor allen Dingen auch die mediale Öffentlichkeit sorgt dafür, dass es immer wieder Aufhänger gibt für diese freischwebende Angstbereitschaft.
0: Bei Ängsten muss man ja auch ein bisschen unterscheiden, Angst vor Gefahren oder Angst vor Risiken. Ja, ich denke, in der Weltgeschichte sind Menschen immer schon Risiken eingegangen. Denken wir an die großen Weltentdecker wie Kolumbus, Marco Polo auf der Seidenstraße nach China, die Mondland und ähnliche Dinge wo Menschen Risiken eingegangen sind, sogar ihr Leben aufs auf Spiel gesetzt haben, um Erfindungen oder auch Entdeckungen zu machen. Und ich habe hier einen schönen Satz von einem Kollegen von Ihnen äh, gefunden, von dem Professor Robert Faller, auch äh, Philosoph, der mal gesagt hat, ein Leben, welches das Leben nicht riskieren will, beginnt unweigerlich dem Tod zu gleichen. Äh, das das ähnliche, müssen wir ja vielleicht mehr differenzieren zwischen echter Gefahr und Risiko? Wie schätzen Sie das ein?
1: Das sehe ich sehr ähnlich. Das Differenzieren zwischen Gefahr und Risiko ist das alles Entscheidende. Nur ist es so einfach nicht. Denn der Punkt ist der, dass dasselbe, was für gewisse Leute ein Risiko ist, für andere eine Gefahr darstellt. Ich stelle, gebe Ihnen ein alles einfachstes Beispiel. Ich fahre beispielsweise gerne recht schnell mit dem Auto, vor allen Dingen auf der Autobahn, wo es noch hin und wieder mal möglich ist. Dazu ja, kommt äh, wahrscheinlich kein Tempolimit. Ne? Mit neuen offensichtlich, es <lacht> sieht so aus, dank der FDP. <lacht> äh, aber äh, dieses schnelle Fahren, oder denken Sie erst recht beim Fahren auf der Landstraße, wo man ja. dann riskiert zu überholen, äh, stellt äh, diese dieses Risiko, dass ich eingehe für mich, für andere womöglich eine Gefahr da, nicht? Also jemand, der mir entgegenkommt oder jedem, jemand, der durch dieses Überholmanöver sich gefährdet sieht. Und so ist es bei vielen Dingen. Denken Sie auch so an so Trivialitäten wie Rauchen. Wir haben uns längst daran gewöhnt, aber Rauchen ist für die Raucher ein Risiko. Die wissen alle, dass damit gewisse Gesundheitsgefährdung äh, verknüpft ist. Das ist aber ein Risiko, dass sie bewusst eingehen oder gerne eingehen. Und offensichtlich, wenn es so etwas gibt wie passiv rauchen, ich will es gar nicht beurteilen, aber das setzt sich ja, hat sich ja durchgesetzt, ist dann der Raucher, der für sich ein Risiko eingeht, indem er sich eine Zigarette anzündet, für andere eine Gefahr. Und äh, das bedeutet, die Welt zerfällt in Entscheider und Betroffene. Es gibt einige wenige Entscheider, äh, die eben sagen, ich gehe das und das Risiko ein, meist auch für andere, nicht Politiker entscheiden für uns alle, könnte man sagen. Äh, die gehen dieses Risiko ein äh, und wir alle, die anderen sind dann die Betroffenen dieser Entscheidung und nehmen sie als Gefahr wahr und nicht einfach als Risiko. Äh, das zweite Problem mit dem, der Unterscheidung von Gefahr und Risiko liegt, äh, und das ist fast schon ein ja, wissenschaftlich-epistemisches Problem, liegt darin, dass die meisten Menschen nicht in der Lage sind, mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen umzugehen. Und äh, wenn eine sehr, sehr unwahrscheinliche Gefährdung, also eine extrem unwahrscheinliche Gefährdung, einhergehen würde mit einem außerordentlich großen Schaden, dann sind die meisten Menschen nicht bereit, sich der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu unterwerfen oder der Statistik zu unterwerfen und zu sagen, diese Wahrscheinlichkeit, dass ein Atomkraftwerk explodiert oder was auch immer äh, ist oder dass ein Flugzeug abstürzt, ist so unglaublich gering, dass wir dieses Risiko durchaus eingehen. Können. Das versagt, also dieser, dieses Kalkül der Wahrscheinlichkeitsrechnung versagt für die meisten Menschen, weil sie mit dieser Art des Denkens äh, auch mit Statistiken kaum umzugehen wissen. Deshalb kann man übrigens die Menschen mit Statistiken auch unglaublich gut manipulieren. Nicht? Das weiß jeder. Ich glaube, Churchill sogar hat gesagt, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht oder manipuliert habe. Also, die Möglichkeit, Menschen zu manipulieren, sie auch gerade in die Angst hineinzutreiben mit bestimmten Statistiken, ist außerordentlich groß und wie gesagt, hier würde im Grunde nur Aufklärung in einem klassischen, ganz klassischen Sinne äh, helfen. Ich persönlich äh, schrecke nicht davor zurück, immer wieder zu fordern, man müsste in der Schule auch Wahrscheinlichkeitstheorie äh, und Statistik lehren und das nicht nur zur Spezialität von bestimmten Berufszweigen und Studiengängen machen, denn unsere Welt ist immer stärker eine Welt, des Risikoverbunds. Also wir leben in einer Weltrisikogemeinschaft und es gibt gar keine Alternative mehr dazu, Risiken einzugehen. Denn diejenigen, die keine Risiken eingehen wollen, die also risikoavers sind, die gehen eben das allergrößte Risiko ein, nämlich die entscheidenden Dinge zu verpassen, die Entscheidungen, die wirklich notwendig werden, zu verpassen. Und äh, insofern bestätigen gerade auch die Risikoaversen, dass es keine Alternative zur Riskanz gibt. Riskanz ist, wenn man so will, die Signatur der modernen Welt selbst.
0: Ja. in Ihrem Buch ist mir ein Satz äh, zum Thema Gefahr noch aufgefallen. Da zitieren Sie äh, den äh, Soziologen äh, Wolfgang van den Deel, äh, der sagt, äh, während der Staat früher äh, die Menschen vor Gefahren geschützt hat, werden wir heute vor der Gefahr, Gefahren nicht zu erkennen, geschützt. Können Sie das mal ein bisschen näher erklären, was das äh, tatsächlich
1: ist? Der erste Teil der Überlegung ist ja sehr simpel und das versteht jeder. Das ist das Selbstverständnis jedes Staates. Nicht? Der Staat schützt seine Bürger, bekommt dafür Gehorsam. Das ist so die alte Hobbes-Relation.
0: Später werden wir äh, auch nochmal das Thema Gehorsam kurz anschauen.
1: Ja, genau. Das ja. ist eine, ein, ein spannendes dialektisches Thema. Äh, aber die, der zweite Teil, also wie es heute dem gegenüber ist, äh, ist natürlich das wirklich Aufregende, äh, dass man den Leuten sagt: äh, Lieber nichts riskieren. Äh, heute ist alles so gefährlich, nicht? Äh, was man auch äh, als Speise bekommt, äh, täglich aufgetischt bekommt. Da stecken Gifte drin, da stecken Potenziale, Gefährdungspotenziale drin. Äh, jeder mögliche Lebensvollzug äh, hat eine latente äh, Gefahr. Äh, früher in, in meiner Jugend war es noch selbstverständlich, dass wir im Rhein schwimmen waren oder dass wir in irgendwelchen Baggerseen schwimmen waren. Heute stehen überall die großen Schilder Schwimmen verboten, Lebensgefahr, was auch immer. Äh, und äh, diese, äh, diese Hypersensibilität, die da angezüchtet wird, für auch noch minimalste Gefährdungen der eigenen Existenz. Und dieses umgekehrte Züchten von Risikoaversion, also Angst davor, irgendein Risiko einzugehen, das ist mit Sicherheit eine der bestimmenden Elemente auch unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die ich ja immer unten mit dem Titel Paternalismus belege. Also das gehört zum staatlichen Paternalismus, die Menschen von der Wiege bis zur Bahre an der Hand zu nehmen äh, und sie dann nicht nur vor realen Gefahren, sondern auch vor dem Minimum an möglicher Gefährdung schon äh, zu beschützen mit den schönen Regierungsprogrammen äh, bis hin zur Riester-Rente und ähnlichen wunderbaren Überlegungen. Also äh, was der Staat heute verspricht, ist, Bürger, dir kann gar nichts mehr passieren. Du musst nur im Grunde alle Souveränität ablegen und dich ganz und gar in meine Hand begeben. Der Vaterstaat oder heute müsste man ja eher sagen, die Mutterstaat nimmt dich an der Hand und geleitet dich durch alle Gefahren
0: hindurch. Auf der anderen Seite beschreiben Sie auch ein Phänomen seit dem Fall der Berliner Mauer. Würden gerade Medienwissenschaftler, also jemand auch wie Sie, beobachten, dass es eine Inflation der Katastrophenrhetorik gäbe? Sie sprechen von einer Industrie der Angst. Und das Zeitalter der Massenmedien sei auch das Zeitalter der, der Katastrophenrhetorik. Genau. Wie muss man sich diese Industrie der Angst vorstellen? Sie sagen ja auch, daran wird ja viel Geld verdient. Eben, es ist eine, buchstäblich auch eine Industrie, also es gibt ja
1: auch eine materiale Sicherheitsindustrie, die gigantische Ausmaße hat. Also jeder, der sich für Computer interessiert, weiß, dass die, der Aufwand für die Sicherung von Computern unendlich viel größer ist als der Aufwand für die Software selbst, also für, die, für den eigentlichen Funktionszusammenhang eines Computers. Von Computernetzen mal ganz zu schweigen, da ist es noch viel äh, extremer. Das heißt also, der Sicherheitsaufwand wird überall äh, ins Unendliche äh, gesteigert. Aber dass ich diese Markierung gesetzt habe mit dem Fall der Mauer, das hat natürlich sehr massive Gründe. Denn mit dem Fall der Mauer hat plötzlich eigentlich eine unendlich optimistische Zeit begonnen. Man könnte sagen, zwischen dem Fall der Mauer, also diesen gut zehn, elf Jahren und 9-11, hatten wir im Grunde eine glückliche Zeit, eine wirklich gute Zeit. Und da gab es dann ein Vakuum der Angst, wenn Sie so wollen. Ja, der, der Angst vor der Sowjetunion, die Angst vor dem Kalten Krieg war plötzlich weg. Das war ja das, was im Grunde alle Menschen vexiert hat bis dahin. Und an die Stelle dessen traten jetzt neue, meistens künstlich genährte Ängste. Denn gerade für die Medien, aber auch für die Politik gibt es gar nichts anderes, was ähnlich gut funktioniert wie Angst. Also Angstmotive, Angstthemen. Denn dann sind die Leute gelähmt, ja, gelähmt von Angst und vor allen Dingen sind sie unendlich neugierig auf Informationen oder auch auf politische Programme, die versprechen, ihnen diese Angst zu nehmen. Man tut den Journalisten nicht weh, wenn man ihnen äh, nachsagt, dass ihnen nichts Besseres passieren kann als ein Krieg oder ein Skandal oder eine Katastrophe. Ja, das sind die Headlines, die dann gesichert sind auf Monate und Jahre. Denken Sie nur an Trump, der ja ein, ein Glücksfall für die Weltpresse war, für die Weltmedien, man konnte praktisch buchstäblich jeden Tag irgendetwas Skandalöses oder Katastrophales über ihn berichten. Wie schlimm für die Presse, wenn er weg ist. Gott sei Dank sind gleich wieder neue Katastrophen geschehen oder konnte man neue Skandale entdecken. Also die Angst ist etwas, was sowohl die Medien wunderbar ausschlachten können, als auch eben die Sicherheitsindustrie, unmittelbar der Wirtschaft selbst und zum Dritten aber auch der Politiker. Denn für Politiker gibt es gar nichts Besseres als angsterfüllte, eine angsterfüllte Bevölkerung. ja Wie ich gerade schon sagte, diese Paternalist, das paternalistische Angebot keine Angst, du musst nur zu mir kommen, ich nehme dich an der Hand, Ja, tu das, was wir dir sagen, dann kann dir nichts geschehen. Das ist die ideale Voraussetzung und äh, wenn wir über Corona-Politik sprechen würden, würden wir das ja auch thematisieren und würden sagen, das war ja eigentlich die goldene Stunde unserer Politiker, der Ausnahmezustand, äh, die weltweite Angst äh, vor der Pandemie, äh, die plötzlich Souveränitäten ermöglicht hat, politische Souveränitäten, die in einer Demokratie eigentlich undenkbar waren bisher. Und äh, das ist ein wahnsinnig verlockend für Politik. Es ist ein Eldorado für die Medien und es ist ein unglaublich gutes Geschäft auch für die darauf spezialisierte Wirtschaft.
0: Wir werden später nochmal darüber sprechen ob die äh, Politik oder auch Medien wirklich Angst für ihre Ziele einsetzen dürfen äh, oder Panik machen, um dann ihre Ziele zu erreichen. Aber das lassen Sie uns noch ein bisschen aufheben, Herr Wolz. Sie gehen ja nicht nur mit, äh, mit der Politik, mit Journalisten hart ins Gericht, sondern auch mit der Wissenschaft oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen von Gefährdungswissenschaftlern, die eben Gefahrenszenarien erzeugen, um damit eben die Angstindustrie der Medien äh, zu befeuern und ähnliches. Äh, sie sprechen auch äh, davon, dass es äh, nichts sei gefährlicher für den Geist der Aufklärung als ein Konsens der Wissenschaft äh, wie meinen Sie das genau? Also Glauben Sie, dass es zu viele Wissenschaftler geben, die sagen, okay, wir folgen jetzt einfach dem Mainstream, das gibt uns auch mehr Aufmerksamkeit, das bringt uns vielleicht auch mehr Geld, finanzielle Vorteile und Ähnliches? Also ich will jetzt niemanden etwas unterstellen, aber wenn man die Vokabeln gebraucht, Gefälligkeitswissenschaftler, dann geht das ja genau in diese Richtung.
1: Absolut richtig. Ich meine auch genau das. Ja. Und das kann ich im Einzelfall den, den jeweiligen Wissenschaftlern gar nicht allzu übel nehmen. Denn wenn ich mich in die Lage versetze, sagen wir mal eines 35-Jährigen, der gerade am Beginn seiner Karriere steht an, de, an einer Universität, dann hat er in der Tat die große Aufgabe, Drittmittel zu bekommen. Er hat die große Aufgabe, sich in der Kultur der Political Correctness so zu verhalten, dass er nicht untergeht oder dass er nicht aussortiert äh, wird. Und das zwingt äh, die Wissenschaftler in einem, glaube ich, für bisherige Verhältnisse ungekannten Maße zum Konformismus. Äh, es werden eben Themen vorgegeben und es werden auch Meinungen vorgegeben zu sehr, sehr vielen Themen, die dann eben nicht mehr neutral wissenschaftlich und objektiv behandelt werden, sondern mehr oder minder im Sinne von Gefälligkeitsgutachten nicht sehr selten übrigens für die Regierung selbst. Ja. Also die äh, Soziologen, die für das Familienministerium Gutachten schreiben oder was auch immer, äh, die sind Legion und dasselbe gilt für viele andere Wissenschaftler auch, die nämlich schlicht die Erfahrung machen, wenn wir das nicht machen, wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, sind wir weg vom Fenster. Wir kriegen keine Trittmittel, wir kriegen kein Geld. Wir müssen sogar um unsere Karriere äh, fürchten. Und äh, das äh, bemerkt man als äh, junger Wissenschaftler sehr, sehr schnell und überlegt sich dann, ja, wenn ich jetzt einen Forschungsantrag stelle, äh, habe ich da eine Chance, wenn ich nicht Gendern reinbringe, um mal ein klassisches Beispiel zu bringen, das aber nicht beliebig ist. Äh, ja, ich würde sagen, ohne Gendern hat man keine Chance oder so gut ja. wie keine. Und äh, wie ich mir von vielen Wissenschaftlern mittlerweile habe sagen lassen, ist auch meine Resthoffnung, Vielleicht sogar illusorisch. Ich hatte immer die Hoffnung, na gut, die Geisteswissenschaften sind verloren, vergessen wir sie. Aber die berühmten MINT-Fächer, also ja. so Naturwissenschaften, Informatik, Technik, Mathematik, die sind immun gegen diesen Wahnsinn. Ich habe mir jetzt vielfach schon von betroffenen Wissenschaftlern sagen lassen, dass es selbst dort nicht so ist. Und das ist eine außerordentlich bedenkliche Entwicklung. Wie gesagt, ich mache individuell niemand meinen Vorwurf. Diese Menschen müssen für ihre Familie sorgen, müssen Karriere machen und sehen einfach, was geht und was nicht äh, geht. Das Schlimme ist, dass die Kultur, unsere äh, offizielle Kultur, sie dazu zwingt, also zu diesen Anpassungsmusterleistungen äh, zwingt. Und das ist eine ernste Gefahr für unsere Wissenschaftskultur.
0: Brauchen wir dann im Grunde mehr Zweifler? Ich meine, man hat jetzt in der Corona-Zeit gesehen, äh, Zweifler sind, ich will nicht übertreiben, aber nicht immer gewünscht, gerade in Deutschland sehr auffällig. Also wir sind ja nah in Österreich und haben auch in Österreich ja ein Büro. Da gibt es einen Sender, TV. Cool. Da wurden es sehr viel häufiger. Da gab es sogar beim letzten Jahr eine regelmäßige sonntägliche Sendung, Corona-Stammtisch oder etwas Ähnliches, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Aber man hatte immer... Wissenschaftler oder andere Persönlichkeiten dabei, die gesagt haben, okay, Corona ist wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes und, 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 was es ja zweifelsohne ist. Aber es gab genauso Personen, Wissenschaftler, die gesagt haben, okay, man muss es vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten. Und das fehlt doch ein bisschen bei uns, dass man äh, ja im Grunde nicht mehr so seine Meinung äußern kann, dass Zweifler eigentlich nicht mehr gefragt sind. Es wird einfach gesagt, okay, die Wissenschaft hat recht, Häufig ist es natürlich auch so, aber brauchen wir nicht auch wieder mehr Toleranz zu sagen, okay, es gibt auch andere Meinungen und man sollte sich zumindest mal diese Meinungen anhören.
1: So ist es. Ich Teile übrigens Ihre Einschätzung, äh, was äh, Servus TV betrifft, vor allen Dingen diesen Hangar 7 mit Fleischhacker. Genau, das ja. ist wirklich eine tolle Sendung. Die ist einfach deshalb toll, weil sie im klassischen Sinne kontrovers ist. Also man, äh, die sind klug genug, immer beide Seiten oder mehrere Seiten einzuschlagen, die dann auch sich tatsächlich echt streiten in dieser Veranstaltung, so wie es eigentlich sein müsste, wie ja. eine Talkshow auch tatsächlich aussehen äh, sollte. Und Sie haben vollkommen recht, dass es natürlich ein, Debakel ist, eine Katastrophe ist, wenn die äh, Wissenschaft glaubt, sie müsse auf Konsens abstellen. Das Gegenteil ist wahr. Dissens bringt die Wissenschaft äh, voran. Äh, die abweichende Meinung, die abweichende Überlegung, die abweichende Hypothese, äh, nichts ist katastrophaler als die Entropie eines Konsenses. Äh, diese, dieser Begriff äh, Konsens, der durch vor allen Dingen in Deutschland durch Habermas so unglaublich populär äh, gemacht worden ist, ist im Grunde ein Totschlagbegriff. Der zerstört alle Potenziale, die wir haben an freiem wissenschaftlichem Denken. Und ich meine da nicht etwa nur Philosophie oder äh, Geisteswissenschaft. Ja, auch wenn das, das Thema Innovation ist sowas ja So ist es. Ja. Genau. Sie sagen, das ist der Punkt. Innovation kann nur durch Dissens äh, entstehen. Also ein, ich will mich nicht anmaßen, äh, Wirtschaftswissenschaften auch noch zu betreiben, aber wenn ich etwas von einem Unternehmer verstehe, dann ist der Unternehmer im Schumpeterschen Sinn derjenige, der den Mut hat, etwas gegen den Strich der allgemeinen Meinung und der allgemeinen Auffassung über den Stand der Dinge durchzusetzen. Der sagt, dass ich mache mein Ding, ich bin überzeugt von meiner Idee, ich bringe das auf den Markt. Und äh, genauso müsste es und erst recht müsste es bei den Wissenschaften sein. Die Wissenschaftler, die ja eigentlich, wenn sie nicht erpresst werden und wenn sie nicht buchstäblich gequält werden, die Freiheit hätten, frei zu denken. Das ist der, der Grundgedanke. Und Liberalität ist gebunden an den Dissens wie an nichts anderes. Der, Große John Stuart Mill, der das einschlägige Buch On Liberty über Freiheit geschrieben hat, hat sogar mal gesagt, und das fand ich immer wunderbar, wenn es in einer Gesellschaft auch nur einen einzigen Menschen gibt, der zu einem Thema eine abweichende Meinung hat, dann sollte die Gesellschaft ein eminentes Interesse daran haben, den zu hören, diesen einen. Entweder er hat Recht, dann wäre das eine Erlösung für die Gesellschaft oder er irrt sich und dann kann die Gesellschaft wunderbar zeigen, wie hervorragend sie argumentieren kann, indem sie ihn widerlegt. Und äh, daran hat heute offenbar kein Mensch mehr Interesse. Also kein Mensch hat mehr Interesse daran, abweichende Meinungen zu bestreiten, sie argumentativ zu widerlegen, um dadurch auch die eigene Meinung wirklich plausibel und überzeugend zu machen, sondern im Gegenteil, dazu wird abgekanzelt, die Leute werden als moralisch verwerflich dargestellt oder als dumm und unfähig. Und das ist natürlich die Vergiftung der Wissenschaftskultur selbst. Also wir waren, denke ich, selten im 20. Jahrhundert weiter von den Idealen der Aufklärung entfernt
0: als heute, Anfang des 21. Jahrhunderts. Herr Holz, ähm, man könnte natürlich all das, was Sie gerade auch gesagt haben, auf das Thema Ökologie ummünzen äh, und so weiter, äh, wobei es nicht darum geht, den Klimawandel zu leugnen. Ich denke, das tut weltweit tut kein Mensch äh, mehr, den haben wir und er ist schlimm äh, genug. Nur das, was mit der ja, Ausrichtung Klimawandel und der Klimaschutz gemacht wird, das ist bei Ihnen in dem Buch Avantgarde Angst ein ganz großes äh, Thema. Und Sie sagen ja auch gleich zu Beginn in Ihrem Buch, das 21. Jahrhundert habe mit einem Greenwashing des Weltbewusstseins äh, begonnen. Die Generation Greta spricht davon oder gerade Greta Thunberg, wir wollen oder ich möchte, dass die Welt in Panik gerät. Und sie sagen unter anderem diese Form der Angstmache vor der Klimakatastrophe, da hätte die Ökologie eine neue Region gefunden, das neue Opium für das Volk. Ja, Religion im klassischen Sinne hat abgedankt, Ökologie sei jetzt die neue Region, das neue Opium für das Volk und sie bringen, wie ich finde zumindest, Manche Zuschauer und Zuhörer sehen das vielleicht anders. Einen ganz tollen Satz von Matthias Hawks, der gesagt hat, Sie zitieren ihn, das Sammeln und Sortieren des Hausmülls sei die neue Form des Rosenkranzbetens. Ist sicherlich nicht jeder damit, damit einverstanden. Aber es ist sicherlich sehr kontrovers, äh, dieses Thema. Aber warum sagen Sie Greenwashing des Weltbewusstseins? Wenn Klimawandel passiert, ja, aber warum dieses Greenwashing?
1: Für mich ist das in der Tat die zentrale These des Buches, so wie Sie das richtig gesagt haben, dass die Umweltbewegung insgesamt, aber auch wiederum vor allen Dingen in Deutschland, Deutschland ist auch da absolut führend weltweit, dass die Umweltbewegung eine Ersatzreligion ist. Was ja nicht bedeutet, dass das Thema, falsch oder erfunden oder aus der Welt ist. Äh, wie Sie auch richtig gesagt haben, gibt es heute eigentlich keinen vernünftigen Menschen mehr, der bezweifelt, dass es einen Klimawandel gibt. Äh, der Zweifel geht in eine andere Richtung. Äh, das, der Zweifel geht einmal in die Richtung äh, des Ausschließlich menschengemachten Klimawandels, also die Frage, und es gibt unendlich viele Wissenschaftler, die allerdings unter der Schwelle der Weltwahrnehmung leider Gottes arbeiten müssen, die nämlich nicht eingeladen werden und mit denen nicht diskutiert wird, die sagen, das sind mehr oder minder normale Zyklen der, der Entwicklung des Weltklimas über viele Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin kein äh, Klimawissenschaftler. Ich nehme nur wahr, es gibt diese Stimmen und sie werden totgeschwiegen und sie werden nicht diskutiert. Und der zweite Punkt ist der, äh, wie geht man mit dem Problem um? Äh, wir akzeptieren einfach mal, dass das Problem so ist, wie es sich äh, im Augenblick darstellt, dass dieser Klimawandel äh, tatsächlich stattfindet. Und die Frage ist, wie reagiert man darauf? Und die Reaktion, die uns angeboten wird, von den Grünen, von den Umweltaktivisten, ist eigentlich die Reaktion der Askese. Steigt aus, hört auf, macht das nicht, macht das nicht. Ich würde sagen, das ist mehr oder minder ein Verrat an der Neuzeit. Denn das Grandiose an der Neuzeit, vor allen Dingen an der Moderne, Seit die, dem 19. Jahrhundert ist eigentlich, dass wir mit den großen Problemen der Welt und vor allen Dingen mit den Problemen, die Natur uns gestellt hat, mit unserer überragenden Fähigkeit der technischen Innovation umgegangen sind. Und das ist das, was ich persönlich am meisten beklage, gerade auch bei der jungen Generation dass es überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr gibt, kein Vertrauen mehr in die unglaublichen Fähigkeiten, die unsere Ingenieure und Techniker jetzt schon über Jahrhunderte hingebracht äh, haben. Also ich sehe natürlich die, den Klimawandel als großes Problem, aber ich würde sagen, die Antwort auf den Klimawandel, gerade denn, dann auch, wenn er eine Folge der Technik sein sollte, kann nur eine technische Antwort sein. Und diese Antwort sehe ich so gut wie nirgendwo äh, verbreitet. Stattdessen pflastert man uns äh, die Landschaft zu so mit irgendwelchen Windrädern, äh, die dann am Ende doch nicht die ausreichende Energie produzieren. Man verfängt sich so sehr religiös in der anti atomkraft dass man gar nicht mehr in Deutschland wahrnimmt, dass andere Länder wieder damit beginnen, neue Atomkraftwerke zu bauen und, und, und. Also eine Fülle von Selbstwidersprüchen, eine Fülle äh, von asketischen, Reaktionsweisen, die meines Erachtens deutlich darauf hinweisen, dass es hier gar nicht um eine realistische Einschätzung des Weltzustandes geht, sondern dass hier ein Angebot gemacht wird, das offenbar für die meisten Menschen oder für sehr, sehr viele Menschen unglaublich attraktiv ist. Und das ist eben ein religiöses Angebot. Man verspricht nicht mehr das Heil wie früher die Religionen, sondern man droht mit dem absoluten Unheil und verspricht jetzt den Menschen, du selber. Du, der du jetzt noch da Hause, zu Hause sitzt und ängstlich bist, du kannst etwas tun, um die Welt im letzten Augenblick zu retten, indem du nämlich genau das Programm der Grünen äh, verfolgst und genau ihre Lebensweise äh, praktizierst. Also das absolute Unheil droht, die Katastrophe. Sie ist aber noch abzuwenden. Wir haben das entscheidende äh, Lebensprogramm, mit dem wir das äh, tun können. Und das resultiert dann, wie immer bei Religionen, in sehr pedantischen Ritualen. Und das meinte Matthias Horks. Es geht um den Ritualaspekt ja, des Rosenkranzbetens. Man tut das, man tut das, diesen kleinen Handgriff, man kauft das, aber das nicht mehr. Man kauft bei dieser Firma, aber nicht mehr bei der. Greenwashing äh, und glaubt damit ernsthaft äh, aus dem Herzen Europas heraus die ganze Welt retten zu können. Äh, das kann man, glaube ich, nur durch religiöses Bewusstsein äh, erzeugen, dass da geweckt wird oder dass da gefördert äh, wird. Das hat weder was mit Wissenschaft zu tun, noch
0: mit Politik. Gut, da gäbe es jetzt sicherlich einige unserer Zuschauer oder einige meiner Videogäste, die ich schon hatte, auch Wissenschaft und ähnliches, die da einiges sagen würden. Äh, lieber Herr Bolz, aber da können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Es geht ja primär um die Dinge, wie Sie sie beurteilen und dass es da kontroverse Meinungen gibt, Auseinandersetzungen, das ist wichtig, aber ich glaube, umso wichtiger in der heutigen Zeit. Dass man mal beide Seiten hört, um so dass sich der Einzelne tatsächlich mal ein Bild machen kann, zu sagen, okay, es gibt auch noch andere äh, Möglichkeiten. Es äh, gibt dazu ihr, ja
1: übrigens eine lustige. Äh Anekdote jetzt jüngst vergangen, hat sich der Intendant der ARD, also niemand geringere ja. äh, geäußert mit dem Satz, äh, wir sollten uns überlegen, wie wir mehr abweichende Meinungen äh, zu, äh, in, in die ja. Öffentlichkeit bekommen. Also sagt ausgerechnet er, der wie kein ja. anderer die Möglichkeit hätte, äh, in ARD oder entsprechend ja auch in ZDF mal irgendeine abweichende Meinung vom Mainstream zu bringen, was niemals geschieht. Also das ist in der Tat das Kernproblem und man kann ein bisschen hoffen, dass das allmählich auch in die Bewusstseine eindringt, also dass es ohne Widerspruch, ohne Dissens, ohne abweichende Meinung, ohne Heresie, ohne Nonkonformismus einfach nicht geht.
0: Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Sie haben es ja auch schon mehrmals genannt. Sei es Klimakatastrophe, sei es Corona-Pandemie, äh, Politik und auch Medien setzen immer wieder ja diese Panikmache ein, um ganz bestimmte Ziele zu erreichen. Ja? Es wird gesagt, okay, wenn du es wird so und so schlimm, also musst du das und das tun oder nicht tun, es wird über Verbote gesprochen. Ist es, legitim, ist es legitim, dass Politik oder auch Medien, Journalisten wirklich Panikmache einsetzen dürfen, um diese Ziele zu erreichen und zu sagen, okay, nur dann, wenn du dich so und so verhältst, tritt das und das nicht ein. Ist es legitim? Und ist es dann auch legitim, dass, wir haben das ja teilweise in der Corona-Pandemie gesehen, dass äh, Dinge manchmal erzählt werden, die vielleicht haarscharf an der Wahrheit vorbeigehen, die übertrieben werden. Äh, hinterher stellt sich heraus, dass die Zahlen ganz andere waren. Also darf auch Politik lügen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist ja ein ganz großes Thema, sei es in der Politikwissenschaft, in der Philosophie. Ist es ist zunächst mal legitim, dass Panik eingesetzt werden darf, um gewisse Ziele zu erreichen. Und zweiter Punkt, darf auch in diesem Sinne gelogen werden, um, oder die Politik sagt, es war ja nur gut für euch, wir haben es ja nur auch gut gemeint.
1: Ich würde da doch gerne Politik und Medien unterscheiden und äh, zu den Medien ganz schlicht nur sagen, äh, da geht es nicht um die Frage der Legitimität, sondern um Auflagenerfolg und äh, das Funktionieren eines Massenmediums. Und natürlich lassen die sich die Möglichkeit von Panikmacher nicht entgehen. Das fasziniert die Menschen, erzeugt Aufmerksamkeit und äh, erzeugt dann auch entsprechende Quoten. Äh, interessant ist aber die Politik. Und äh, in der Politik gibt es etwas wirklich sehr, sehr Faszinierendes, äh, eine lange Geschichte der sogenannten Weißen Lüge. Äh, und diese Theorie der Weißen Lüge geht nach meinen Informationen zurück auf Platon. Platon, der nämlich sagt, äh, Bürger sollen niemals lügen. Also da ist die Lüge verboten. Aber die Wächter, und die Wächter bei Platon, das sind, wenn Sie so wollen, führende Politiker oder Verwaltungstypen, äh, die dürfen lügen im guten Sinne, also wenn sie damit das Gute der Gesellschaft im Auge behalten. Und was dahinter steht, hinter dieser Vorstellung der weisen Lüge, ist natürlich der Gedanke, dass die Bürger unmündig sind. Sie sind noch gar nicht wirklich erwachsen. Das gehört wieder zu dem großen Syndrom Paternalismus. Ja? Also gerade weil man den Bürgern nicht zumuten kann, sich eine eigene Meinung zu bilden über komplexe Themen und vernünftig zu reagieren auf bestimmte Herausforderungen. Gerade deshalb, Gibt es den Grenzwert der weißen Lüge? Das heißt, man präsentiert äh, ihnen Dinge als Wahrheiten, die gar nicht wahr sind oder die jedenfalls äh, äh, sehr am Rande der Lüge sind. Äh, ich habe das an einem wunderbaren Beispiel mal äh, beobachten können, schon vor einigen Jahren, als der guardian und Der Guardian ist ja sowas wie die linke ja. Vorzeigezeitung äh, Englands und nicht nur Englands. Äh, als der Guardian einen Artikel brachte angesichts noch der Aids-Krise, also es liegt sehr lange zurück, äh, und da schrieb der äh, Reporter, Government lied. And I am glad. Also auf Deutsch, die Regierung hat gelogen und ich freue mich darüber. Und das ist genau das, was Sie in Ihrer Frage auch schon geschildert haben. Die Regierung hat maßlos die Gefahr übertrieben, hat die Leute in Panik versetzt. Und der Reporter sagt dann dazu, das war gut so. Gut, dass wir die Menschen in Panik versetzt haben. So konnten wir sie leiten in ein Verhalten, das dann letztlich, wie soll man sagen, dem Ganzen, der Gesundheit des Ganzen geholfen hat. Und damit sind wir auch bei Greta. Ja, ich möchte, dass ihr in Panik äh, versetzt seid und das bedeutet ja, ich möchte, dass ihr nicht selber denkt, denn wer in Panik versetzt ist, kann nicht mehr denken. Ja, er kann im Grunde nur noch wie ein in die Ecke getriebenes Tier reagieren, wie eine Ratte, die in ihrer Ecke ist und äh, dann ist man natürlich hoffnungslos und alternativlos ausgeliefert dem, was die Mächtigen verordnen. Äh, Schlimmer geht es eigentlich nicht. nicht? Also äh, wenn jemand sagt, ich will, dass ihr in Panik verfallt, äh, dann bedeutet das, ich will, dass ihr die Reste von Vernunft aufgibt, die Reste von Selbstdenken und Selbstentscheiden aufgibt und euch ganz in die Hand der Regierung begebt.
0: Herr Bolz, das Phänomen der Angst äh, berührt ja noch zwei andere äh, Begriffe. Denn äh, wenn Menschen... Ja, in Angst geraten oder Angst vor Panik äh, haben, dann gehorchen sie ja eher. Ja? Sind sie folgsamer das lernen wir schon als Kinder, äh, mach das und das nicht, wenn das und das passiert, du musst gehorchen, nur dann passiert ja nichts äh, und dergleichen mehr. Und der Punkt Gehorsam ist ja irgendwo in unserer Kultur ganz tief drin. Also wir sind ja so aufgewachsen, so äh, groß geworden, auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, wir kennen das Phänomen des zivilen Ungehorsams. Mhm. Zu dem äh, komme ich gleich noch, ob es nicht wichtig ist, wenn es schon dass man nicht aufbegehrt, ein bisschen zu sagen, okay, ich folge nicht immer diesen Panikmachern, diesen Angstmachern. Denn beispielsweise hat der große Psychoanalytiker, der ja vor wenigen Jahren gestorben ist, Arno Grün, äh, mal gesagt, die Kultur des Gehorsams könne entmenschlichen und führe eher zum Niedergang äh, der Menschheit. Ist es also wichtig, tatsächlich auch mal diesen zivilen Ungehorsam äh, zu zeigen? Sie kennen den äh, Philosophen Henry David Thoreau, ein, äh, ich glaube, der war Sekretär von Emerson äh, ja, äh, genau gewesen, der ja das Büchlein geschrieben hat, die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber ja. dem Staat. Es ist ja eine Ikone für Gandhi, Martin mhm. Luther King gewesen, also eine Ikone für den zivilen Ungehorsam schlechthin. Aber gibt es nicht Situationen, wo Menschen wirklich sagen müssen, tatsächlich Widerstand leisten, Arno Grün spricht vom Widerstand äh, generell, wieder den Gehorsam, dass es Situationen gibt, wo man einfach aufbegehren muss und sagen muss, okay, da gehorche ich nicht, ich gehe einen anderen Weg.
1: Sie haben vollkommen recht, das ist der springende Punkt heute. Ich glaube auch, es geht bei uns gar nicht um äh, wissenschaftliche Fragen oder äh, um Fragen der Erkenntnis, äh, sondern es geht um die Frage des Muts. Hat man den Mut, selber zu denken? Das ist ja fast schon die Definition von Aufklärung bei Kant, die klassische Definition, die, der Mut, selber zu denken. Hat man diesen Mut? Hat man den Mut, was fast noch mehr Mut erfordert, eine abweichende Meinung angesichts der, des Mainstreams zu äußern? In, in einem ganz simplen Sinne, sie sind umringt, mir ging es vor zwei Tagen so, von alten Bekannten, die eine ganz, ganz andere Meinung hatten als ich und ich habe selbst in meinem hohen Alter gespürt, wie schwierig es war für mich, also mich selbst zu überwinden, zu sagen, nein, ich stimme euch nicht zu, ich kann euch da nicht folgen, ich sehe das vollkommen anders. Das, dazu braucht man viel Kraft und dazu braucht man viel Mut und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ziviler Ungehorsam äh, hat ja sehr, sehr viele Formen und wenn man an Martin Luther King denkt und so also denkt man an Demonstrationen, man denkt an Verweigerungshaltungen, vielleicht auch zivilen Ungehorsam im Sinne von gewissen kleinen Gesetzesbrüchen und ähnlichem mehr. Ich würde sagen, es heutzutage genügt es fast auf den Kern des zivilen Ungehorsams äh, zu kommen, nämlich auf die Kraft, selbstständig zu denken und sich nicht äh, vorsagen zu lassen oder zwingen zu lassen, Dinge zu denken, die man eigentlich gar nicht meint oder Dinge zu sagen, die man gar nicht meint. Das ist ja in vielen psychologischen Experimenten vor Jahrzehnten schon gut ja, ja. untersucht äh, worden, wie schwierig das äh, ist, wie schwierig auszubrechen auch aus der Schweigespirale, von der Nölle Neumann so äh, mal so schön gesprochen hat. Aber ich glaube, das ist der Kern des Problems. Äh, können wir unsere eigenen Kinder zu diesem Mut erziehen? Können wir den motivieren? Können wir uns selber ermannen? Ich freue nicht dieses Wort. Äh, können wir uns selber ermannen, zu sagen, nein, wenn auch wenn alle um dich herum totalen Blödsinn reden nach deiner eigenen Auffassung, äh, stimme nicht zu, kusche nicht, sondern sag, dass du das falsch findest. Also das ist eigentlich der der, für mich der Kern des Problems. Kriegen wir das hin oder können wir die Menschen wieder motivieren, das zu äh, tun und sich nicht äh, äh, ja, knicken zu lassen äh, im Sinne des deutschen Untertan Denn das berühmte Buch von Heinrich Mann hat dieses Problem, das Sie geschildert haben, ja, auf den Begriff gebracht. Ja, Untertag, der Deutsche ja. ist der Untertan. Ja, das ist seine, seine Geschichte. Hängt ein bisschen mit dem zusammen, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs ja. auch gesagt haben. Die Geschichte Deutschlands, die verspätete Nation. Äh, es fehlt das Selbstbewusstsein. Ja, dann auch jedes Einzelnen. Also wenn man den idealtypischen Engländer der sich überhaupt nichts sagen lässt oder auch den Amerikaner, der sich von keiner Autorität was sagen lässt, mit diesem deutschen Untertan vergleichen,
0: dann sehen wir, wo unser Problem eigentlich liegt. Im Übrigen ist es ja auch so, glaubt man, den Mythen der griechischen Mythologie oder auch der hebräischen Mythologie, hat ja der Ungehorsam im Grunde zu unserer Zivilisation zu unserem Menschsein geführt, also äh, in der, im Alten Testament Adam und Eva, die vom verbotenen Apfel gegessen ja. haben, dadurch wurde ja im Grunde der Mensch frei oder Prometheus, der, der den Prometheus. Göttern das Feuer gestohlen hat und Ganz das immer. gäbe es ja heute äh, nicht so weit, man den Mythen mhm. glauben darf und äh, Sie kennen äh, den Psychoanalytiker, einer der größten Banker des letzten Jahrhunderts, Erich Fromm, der hat mal gesagt, der Mensch hat die Fähigkeit zum Ungehorsam verloren. Er merkt nicht mal mehr, dass er gehorcht. Und an diesem mhm. Punkt der Geschichte könnte möglicherweise allein die Fähigkeit zu zweifeln, zu kritisieren und ungehorsam sein über die Zukunft, für die Menschheit und über das Ende der Zivilisation mitentscheiden. Und man muss wissen, das hat er 1963 äh, gesagt, glaube ich, da, da gab es noch den Eis im Vorhang, Atom. Mhm. Äh, Kraft war da ein großes Thema, die Atommächte und, und, und. Aber hat er nicht im Grunde recht, dass wir wirklich mehr Ungehorsam brauchen, wie Sie eben auch schon gesagt haben? Also Ist das wirklich ja eine echte Gefahr? In diesem Fall würde
1: ich gar keinen Kommentar mehr geben, sondern einfach alles unterstreichen, was Sie von Fromm vorgelesen haben. Ich glaube, das ist, er, das ist der Punkt. Ja, genau da muss ich natürlich
0: es. auch ein bisschen die Klimaaktivisten unterstützen, denn die zeigen ja gerade diesen zivilen Ungehorsam, Herr Bolz. Ja? Das jüngstes Beispiel, <lacht> ja, jüngstes Beispiel war ja, da gab es eine Gruppe junger Menschen vor dem Reichstagsgebäude, die in den Hungerstreik getreten sind, ja. um Politiker, zumindest die Führenden, zu veranlassen oder zu sagen, zuzugeben, wir befinden uns im Klimanotstand. Ja. Also wenn Sie sagen, auf der einen Seite ist Ungehorsam, ganz, ganz wichtig, dieser zivile Ungehorsam, mhm. dem Aktivisten, oder denken Sie an Extinction Rebellion, die machen ja. das doch mehr oder weniger.
1: Jetzt sind wir uns endlich mal nicht einig, denn das sehe ich
0: anders als Sie. Ich glaube, das
1: ist das Charakteristische für die äh, Jugendbewegungen wie Fridays for Future und ähnliche Umweltbewegungen. Das sind Protestbewegungen im Gegensatz etwa zu den 68ern, die in Butter schneiden. Das heißt, äh, sie fordern Dinge. Die die offizielle Politik ohnehin vollzieht. Der Unterschied zwischen, um es mal an dem konkreten Beispiel zu machen, der Unterschied zwischen der Merkel-Regierung, der Partei die Grünen und Fridays for Future ist nur der, dass Merkel sagt, wir schalten die Atomkraftwerke in fünf Jahren aus. Die Grünen sagen nein nächstes Jahr und FFF sagt morgen. Hm. Genauso bei allen anderen Themen. Es gibt überhaupt keine Differenz zwischen der offiziellen Mainstream-Politik äh, der Bundesregierung und der meisten anderen Parteien übrigens auch äh, und dem, was eigentlich äh, Fridays for Future oder andere Umweltaktivisten äh, fordern. Es geht im Grunde nur um das Ausmaß, um die Geschwindigkeit, noch mehr, noch schneller, noch extremer. Aber es ist kein Zufall, dass diese... Protagonisten dieser Aktivisten dann im Bundeskanzleramt hofiert werden, dass ihnen der Papst eine Audienz gewährt, dass sie äh, bei der UN äh, ihre großen Reden schwingen dürfen. Da kann man doch nicht davon sprechen, dass sie ungehorsam sind. Im Gegenteil, sie werden geliebt. Ja, die, diese Protestbewegung, die gesamte Jugendbewegung, wird geliebt von allen Erwachsenen, äh, wenigen Ausnahmen, von ihren eigenen Eltern, von ihren Lehrern, die das im Grunde gut finden, dass sie freitags die Schule schwänzen und erst recht von den Politikern aller Parteien. Also da von Ungehorsam äh, zu sprechen, das fällt mir schwer. Äh, das Einzige, was ich da beobachte bei einigen, ist eine Hysterie, die in der Tat pathologisch klingt für meine Begriffe und die mit Politik auch überhaupt nichts zu tun hat. Und zu dieser Hysterie würde ich auch Hungerstreik und ähnliche Weinattacken, die man hin und wieder bei FFF beobachten kann, äh, rechnen. Aber mit äh, zivilem Ungehorsam hat das nichts zu tun. Und wenn jetzt... Äh, Greta äh, Thunberg verglichen wird mit Martin Luther King, wie das in einem Buch jetzt unlängst auch getan worden ist, kann man da eigentlich nur lachen, beziehungsweise es muss einem peinlich sein und das ist im Grunde eine Beleidigung für Martin Luther King, der gegen das gesamte Establishment äh, Amerikas gekämpft hat, der am Ende ja auch ermordet wurde und der den höchsten Preis bezahlt hat für sein zivil äh, äh, bürgerliches für sein bürgerrechtliches Engagement, also damit unsere Jugendbewegung zu vergleichen, die wie gesagt in Butter schneidet, der, denen es gar nicht gut genug gehen könnte und äh, die im Grunde dann auch finanziert wird von äh, einer Umweltlobby gigantischen Ausmaßes. Also da, in dem Punkt würde ich sagen, das hat mit zivilem Ungehorsam nichts zu tun.
0: Äh, haben Sie denn auch eine Lösung parat, Herr Bolz, zu sagen, okay, wie lässt sich diese Armung Garten der Angst auflösen? Welche Mittel äh, gibt es? Welche Werkzeuge, Instrumente, um wirklich von dieser Angstmache, Panikmache wieder loszukommen und zu sagen, okay, wir wollen wirklich eine menschliche Zukunft, äh, wo alle Menschen teilhaben können und wo man wirklich mit Freude, mit Glück in die Zukunft schauen kann, ohne diese Panikmacher und Angstmacherei?
1: rein? Ich muss gestehen, dass mir ein Patentrezept fehlt, um das Problem zu lösen. Die Hoffnung, die ich habe, ist ganz einfach die, dass die intelligenten Grünen und die intelligenten Linken, die es gibt, irgendwann mal sagen, dieser ganze woke Unsinn, diese ganze Hysterie, das hat mit uns nichts zu tun mit einer vernünftigen realistischen Umweltpolitik, äh, mit einer vernünftigen realistischen Sozialpolitik, mit dem, was man früher mal links genannt hat, äh, mit dem hat, das alles gar nicht zu tun, sondern das sind hysterische Übersteigerungen, wahnwitzige Übersteigerungen von äh, extremen Ideen äh, und davon wollen wir, die Linken und die wahren Grünen, äh, die realistischen Grünen, äh, uns verabschieden. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Für mich die einzige Chance, wenn die Konservativen ihren Einspruch erheben, wie, Leute wie ich, dann verpufft das. Das bedeutet überhaupt nichts. Das müsste von innen kommen, ja, also oder Journalisten hm. bei ARD und ZDF oder im Deutschlandradio, da müssten einfach mal Leute aufwachen und sagen, so geht es nicht weiter. Also dieser Mainstream-Journalismus, was im Grunde nur Propaganda für die Regierung ist, das muss ein Ende haben. Wir brauchen wieder Kontroversen. Wir verblöden, wenn wir nicht kontrovers diskutieren. Denn das ist ein Verdummungsprozess. Wenn Sie überhaupt keinen Widerstand mehr zulassen und ihn nicht mehr verspüren, können Sie am Ende gar nicht mehr denken. Und allein diese, das Interesse an der Selbstbehauptung der Vernunft ja, das Interesse daran, an der eigenen Intelligenz, müsste letztlich dazu führen, dass man wieder abweichende Meinungen äh, zulässt. Aber das ist im Moment wirklich nur eine schwache Hoffnung.
0: Wobei man natürlich sagen muss, Herr Bolt zugestandenermaßen, auch wenn wir vielleicht nicht in jedem Punkt übereinstimmen, Ihr, Puck, äh, Ihr Buch Avantgarde Angst trägt genau zu diesem Diskurs dabei. Und ich es natürlich von vorne bis hinten gelesen. Es macht wirklich ein, ist ein riesengroßer Lesespaß. Im Grunde jeder dritte Satz würde ich mir gerne in so ein Zitat reinschreiben. <lacht> Herr Glenz äh, von Geist und äh, Esprit. Also wirklich schön. Und die bleiben ja auch mit ihren Werken, mit ihren Essays genau in dieser Linie. Denn jetzt aktuell ist ein neues äh, Büchlein von Ihnen entschieden, nämlich Keine Macht der Moral. Und die Politik jenseits von Gut und Böse. Vielleicht haben wir Gelegenheit, auch mal darüber zu sprechen. Aber ganz kurz für unsere Zuschauer, Zuhörer, worum geht es dabei?
1: Lässt sich kurz sagen und wie Sie richtig vermuten, ist es eine Anschlussüberlegung an die Avantgarde der Angst. Die Grundthese ist eine sehr einfache. Nämlich, die moderne Welt beginnt mit einer Entmoralisierung der Politik. Ich gebe nur ein, aus Zeitgründen ein simples Stichwort, mit dem jeder was anfangen kann, Machiavelli. Machiavelli hat die Politik von der Moral emanzipiert. Das hat man ihm übel genommen bis zum heutigen Tag, aber das hat etwas in Gang gesetzt, was man dann Realpolitik genannt hat. Und diese Realpolitik hat im Grunde zumindest bis zum Ersten Weltkrieg auch äh, die europäische Politik äh, bestimmt. Äh, ich versuche dann eine Art Revue der großen Figuren dieser Realpolitik oder einer von der Moral emanzipierten modernen Politik zu geben in dem kleinen Büchlein. Und äh, diese äh, äh, Figuren, wenn Sie so wollen, von Thomas Hobbes bis Max Weber, äh, das sind im Grunde Leute, die gegen die Moralisierung der Politik gekämpft haben ihr ganzes Leben lang, also gegen das, was man politischen Moralismus nennt, äh, Eingebettet wird diese Geschichte, wenn Sie so wollen, der Realpolitik, der vernünftigen Realpolitik äh, eben tatsächlich von diesen beiden Extremwerten Machiavelli, der eine radikale Entmoralisierung äh, der Politik in Gang gesetzt hat und heute eine Remoralisierung der Politik. Also heute wird das widerrufen. All Das, was die Moderne ausgemacht hat, wird heute komplett widerrufen. Die Moral soll die Politik bestimmen und nicht mehr das politisch opportune und vernünftige und sinnvolle oder sachlich angemessene. Und diese Remoralisierung der Politik, die übrigens auf Rousseau zurückgeht, die bestimmt, denke ich, heute die Diskussion. Und das halte ich für eine Katastrophe. Also insofern ist das Büchlein als eine Art Mahnung auch oder Warnung gedacht oder auch eine Erinnerung an die Vernunft, an die politische Vernunft oder die politische Urteilskraft, so wie wir sie mal hatten. Aber wie wir heute leider Gottes feststellen müssen, kann sich diese politische Vernunft gegen das Bedürfnis der
0: Moralisierung nicht mehr durchsetzen. Herr Bolz, herzlichen Dank für das wirklich sehr anregende äh, Gespräch hier. Nochmal für unsere Zuschauer die Empfehlung der Avantgarde der Angst. Und wer gleich auch eben an dem eben geschilderten Büchlein äh, Keine Macht der Moral äh, interessant, auf jeden Fall empfehlenswert. Herr Bolz, äh, ich hatte eingangs gesagt, äh, unser letztes Video war, ging um das Thema Mission-Weltrettung, also Klimaschutz, Klimawandel. Da hatten wir auch schon ziemlich viel Resonanz gehabt, sehr kontrovers, das meine ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch bei diesem Gespräch doch etliche Stimmen von Zuschauern, Zuschauerinnen geben wird. Ich bin also sehr gespannt. Ihnen nochmal herzlichen Dank und liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, mehr Informationen wie gewohnt zu den beiden Büchern von Professor Dr. Norbert Bolz und zum Thema insgesamt wie gewohnt auf unserer Website. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.